0: 历史像水一般流淌，历史上的今天，讲述历史真相，道出生命冷暖。今天是5月14号，你好，亲爱的朋友，我是江峰。1 9 3 1年，从济南开往青岛的火车上，一位年轻女性坐在窗边他清瘦的脸，美丽而苍白，略微突出的上排牙，抿着嘴唇，透着一股倔强。他的名字叫做李云鹤，山东诸城人。两个月前呢，这十七岁的李云鹤嫁给了当地一个富家子弟，但是他厌倦那封闭的四合院和严守礼教的家庭，于是向东，向东，李云鹤出逃，从济南向东去青岛。在那个富有德国殖民地色彩的海滨城市，喜欢演戏的他，在大学学生剧社里啊，认识了一个活跃的中共学生地下党员于启微。他们一起演出革命话剧，舞台上的激情慢慢的就延伸烧到了他们的生活当中。没多久，于启微和李云鹤邀请几名同学好友，幸福的宣布他们同居了。哎，这奇怪了，为什么不宣布订婚结婚呢？这五四运动之后啊，马克思主义和苏俄的共产主义实践深深的影响当时追求自由主义的新青年们。他们被告知家庭是私有制产物，要消灭家庭，你还好意思说结婚呐？哎，不符合革命者的时尚。新的思想浪潮悄悄地在这些年轻人心中扎根，并改变他们的一生。1933年，于启威做介绍人，李云鹤来到了码头仓库秘密宣誓。加入中国共产党，就这个入党誓词啊，这随着中共发展的不同时期啊，它变了不少花样。但是有一句它没变什么呢？把自己的命交给这个组织，嘿，发这个毒誓到今天也没变化。也就是说啊，这中共明确了，到今天还是要你的命来的。不久呢，于启威就入狱了。共产主义到底是信仰还是谋取更好生活的阶梯呢？十九岁的李云鹤还搞不清楚。这革命爱人没有了吧？演戏的愿望还是很强烈，怎么办？向南，向南！哎，坐上轮船，从青岛到上海。李云鹤变成了蓝萍，他结识了著名的评论家兼诗人唐娜，很快就结婚了。依靠着唐娜的名气，迅速成为娱乐圈的人士和小有名气的演员。出了名后呢，蓝萍开始闹绯闻了。上海各种小报啊，对蓝苹的这个贬责，成为了家喻户晓的事儿。电影公司也不再跟他签约了，真走投无路了。他做出了人生中最重要的抉择，这会儿向西，哈哈，向西向西，轮船加火车离开上海，投奔延安。欢腾的延河水，巍峨的宝塔山，这是当年对延安的形容。年轻才俊们因为斯诺的一篇《西行漫记》，认定了这远远躲在抗日后方的延安是中国未来的希望。不过，年轻演员蓝平啊，跟别人不一样，他你看，有过封建婚姻，有过革命同居，还有过资产阶级婚姻的经历，他更加现实，对自己的未来非常明确。他再次改名，有了一个听起来当时是普通不过的名字，但这个名字。将震动中国，他就是江青。一天，党校啊在礼堂开会，说通知啊不准迟到啊。敏锐的江青啊最早来到，知道今天要来大人物，找了一个前排位子。突然响起了热烈的掌声，全体起立。这台上啊一团厚厚的棉布衣裹着一个大个子出现了，嘿嘿，谁呀？毛泽东浓厚的湖南口音，不停地喷出的烟雾。这老家山东的江青其实听不懂多少，这不重要，重要的是什么？演技。哎，江青是一会儿认真听报告，一会儿做思考，一会儿做笔记。哎，有时候啊，拖着腮帮子看着台上的人，姿态变化无穷。没多久啊，江青出现在了毛泽东在枣园的窑洞里。毛泽东毕竟是中共的最高领袖，毛和他的原配贺子珍都没离婚呢、啊。这时候，贺子珍呢、啊、还算是井冈山苏维埃的老革命了，即便在颠沛流离的战争当中、流亡当中，这十年里面，一年为毛泽东生一个孩子，十个孩子活下来四个。即便是毛的亲密战友们也有些看不过眼，而江青又是那么一个在上海曾经闹得满城风雨的影星，反对者大有人在。当然也有支持的，支持者当中最为激烈的是康生，他从苏联回来，他是江亲母亲曾经当佣人时的东家少爷。更重要的呀，是他跟随王明，现在呢却要抛弃王明，效忠毛泽东，做个月下老，你们想，嘿，很有效的投资啊！这个投资啊，将在25年之后文革时期给予康生最大的回报。中共中央政治局讨论了毛泽东的婚事，同意了毛泽东的意愿，但对江青啊做出了限制性的规定，说江青啊，你不准在党内的机关担任任何职务，不准干涉政治，算是自由恋爱的江青吧。结婚后还是心满意足的，给毛泽东织新毛衣，给他做了充满辣味的菜。他把那个茶杯的茶杯的那个把啊，哎，朝着毛泽东，这毛泽东一伸手就能拿起茶杯，你看多贴心呐、啊。这毛想抽烟，江青马上就去拿香烟，在自己的嘴中点燃之后啊，递给毛泽东。这位曾经成功出走家庭的反叛女性，这一刻呢，却成功的扮演了贤妻良母。但这都是表面。整风时代的延安呢，实际上是一座人性的炼狱，人人恐惧恶棍和阿谀奉承者平步青云。人们不再表达自己的意见，而是开始背诵领袖们的文章。这党叫你干啥，自己啊翻了翻的多干点啥。党不叫你干啥，不但自己不干，就是亲娘，就是夫妻啊干了，他也得告密揭发。这一套做法几乎不用任何改动，就可以作为共产党中国今天大小运动的写照。在延安的12年，江青接受了12年共产理论和政治阴谋的灌输和沉淀。延安整风实际上就是25年后文化大革命的样板戏，江青的文革本领啊，就是那个时候毛泽东亲手调教出来的。沉默二十多年后，成为红火一时的红都女皇的江青，在文革初期，她呢开始改编样板戏，批判、禁绝所有的其他戏剧啊、音乐、舞蹈作品。迫害其他的文化文艺界人士，造成是八亿人民八部戏，哎，文化沙漠呀，长达十年。一九六九年，中共九大，江青开始进入中共中央政治局，他与张春桥、姚文元、王洪文组成了所谓的四人帮，在毛泽东晚年的时候呢，展览国家的最高权力。到了一九七六年，毛泽东死了，接班人华国锋和这个毛泽东生前的。所谓亲信吧，叶剑英、汪东兴开始发动中南海政变，把江青给抓起来了。江青的党内政敌邓小平操控中共特别法庭，在公安部礼堂开庭， 3 5位法官呢，组成了强大的审判阵容，还请了600多名文革中的这个所谓的这个旁听代表吧，实际上他们都是被江青迫害过的中共干部。公诉人就说了：“江青，你要对刘少奇的被迫害致死负责。”江青大声喊：“我要发言！”这特别刺耳的声音。然后呢，六名法官异口同声喊道：“住口！住口！”<笑>江青说了：“住口！我们有约在先呐、啊。”江华说：“呢，法庭的庭长啊，你知道的，我尊重法庭，可你们不让我说话，哎，然后呢，让别人呢在法庭上找他们来喝彩。”江青说：“共产党。”不就做了些让你们抱怨的事吗？你们就把什么都推到我身上！住口！住口！法官们又开始呵斥。江青冷笑的扔出一颗炸弹。我要告诉你们一件事大家愣了，看着他。你办事我放心。这句话不是毛主席给华国锋写的全部内容，还有六个字：有问题。找江青，哇，结果法庭大乱呐、啊，呵斥声中，住口！住口！又是呵斥声啊！阵阵的铃声当中，江青再一次被拖出了礼堂。整个的审讯过程当中啊，江青说的：“我是毛主席的一条狗，叫我咬谁就咬谁。”他说：“审判我就是丑化亿万人民，丑化亿万人民参加的无产阶级文化大革命。”江青在法庭上的这些咆哮，却在历史上留下了清澈的回音。但是中共从来没有，也不再可能真正去反思文革。那些在文革高潮中打死自己的老师、杀害无数民族精英的红色后代们，现在啊，正在领导和管理这个国家。还有更多在大串联当中毁灭无数的中华传统文化的遗迹，甚至出卖、打倒自己父母的那些当年的什么红卫兵、红小兵。您瞅哈，今天当了爷爷奶奶，依然在喧嚣的广场舞啊、红歌的声浪中展现着自己中字舞的英姿，把谎言、把暴力传承给没有机会反思的民族的下一代。秦城监狱。这里汇聚着中共党内斗争失败的啊，还有各种民意进行的政治运动中被打倒的中共的高级干部和他们的革命伴侣们。在这里呢，江青开始体验那些一招人上人是一招流浪狗的日子。有一次，江青啊，说自己怕晚上饿嘛，偷偷的从餐车上多拿了两个肉包子，被管教发现并呵斥他：“放回去，只准你吃该吃的。”江青是只得灰溜溜的在众人的注目下把那俩包子放回去。1984年，中共中央办公厅同意江青保外就医，在北京那个九仙桥啊父亲给他找了一个独门独户的两层小楼。在最后的日子里呢，江青在他的枕头边上保存着毛泽东的手迹，在衣服上一直别着毛泽东的像章，床头柜上呢放着一张自己和毛泽东当年在中南海。晨起散步的照片，这毛泽东纪念堂不断接受着全国的拜祭，却从来没对毛泽东的妻子开放过。江青抓紧时间写他的回忆录，啊，这题目他很难定啊，他就征求护士的意见，说怎么起个什么题目好？“毛主席的忠诚战士”好不好？啊，不好啊，再来一个，“献给毛泽东思想的一生”好不好？啊，还是不够味儿啊！来个有战斗力的，打倒修正主义，建立新世界。琢磨他的回忆录。5月13号这天，江青在一张《人民日报》头版的一个位置上啊，写下了历史上值得纪念的一天。怎么回事呢？原来， 66年的一九6六年5月13号这天，政治局开会制定了新的斗争路线，江青被任命为文革领导小组的负责人。第二天。历史上的今天， 1 9 9 1年5月14号凌晨1点三十分，江青把平时精心留下的几张手帕连接成了一根绳套，套住了自己的脖子。对于江青的死，全中国是一无所知。六月初，美国《时代》周刊向全世界报道说，据没有透露姓名的北京方面的消息说，曾经权倾一时的毛泽东夫人江青上吊。自杀了。当年这从封建家庭挣脱出来，坐火车投奔自由的年轻曼妙女子李云鹤，能想得到今天的结局吗？我们又有多少人，在当年充满革命热情，去砸烂一个旧世界的时候，想得到也会砸烂了自己，甚至砸烂了自己的子孙后代的世界呢？历史上的今天，红都女皇江青，哪朝不兴盛，哪朝不衰亡？潮起潮落是沧桑。你也想得好，我也想得好，荒冢一堆草没了。